0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Atlas de Bolso, um podcast do hemisfério desportivo. Hoje não vamos falar de destinos tradicionais, mesmo que sejam ligeiramente exóticos, transcontinentais ou algo desse género. Hoje vamos, sobretudo, andar de comboio. Eu sou o Rui. Eu sou a Sara. Fiquem connosco para mais uma conversa.
1: explicar o que é que motivou a escolha deste episódio.
0: Bom, nos últimos episódios tu tens feito referências a esta viagem que nós fizemos. E neste último fim de semana nós estamos a gravar na terça-feira 10 de março. No, no último fim de semana passámos em Sesimbra. Dois Afim. dias.
1: Afemos de falar de Sesimbra num destes episódios.
0: Dois dias para relaxar e eu aproveitei para meter alguma das leituras em dia e há um livro da da China, não sei se conheces <risos> chamada, o livro chama-se Desconhecida num Comboio da Jenny Disky, em que é uma escritora britânica em que basicamente conta as viagens que fez de comboio pelos Estados Unidos que curiosamente capta na perfeição uma das viagens que nós fizemos, a única viagem de comboio que nós fizemos nos Estados Unidos em 2017 que foi o California Zephyr
1: e sentiste-te inspirado?
0: senti-me bastante inspirado, sobretudo por eu, eu gostei do livro uh, tem, um, tem um erro um erro grande para quem gosta de beisebol mas isso já, já fiz queixa à editora mas pelo que me disseram vem do original mas
1: tens, tens muitos conectos <risos> tens me informado.
0: acho que capta na perfeição o ambiente de uma viagem de comboio nos Estados Unidos ela fez ela relata uma experiência de nós vimos foi de 97, 98 por essa uhum. de década de 90 ainda no portanto,
1: final dos anos 90 sim
0: quase 20 anos de diferença, mas ainda assim acho que foi… É, tu estás a ler aquilo e há parágrafos que podíamos ter sido nós a escrever porque foi exatamente isso que nós sentimos.
1: Eu li o livro o ano passado, quando ele saiu, e lembro-me de te mandar alguns certos, de te mandar fotografias, tipo, olha esta frase, é tal e qual o que nós… O que nós achamos, portanto, é, eu, eu fiquei com a mesma eu, a a sensação. Eu, quando li esse
0: cheiro de agora, lem, pelo menos um deles, lembrei-me, ah, era na altura enviou-me isto. Mas nós estamos aqui a falar, para trás e para a frente, o que é que é o California Zephyr, sabe?
1: O California Zephyr, no fundo, eu ia dizer que é o nome de um comboio, mas não, é o nome que se dá a um trajeto, né? uma travessia, uma rota. uma rota, nos Estados Unidos, que liga Chicago a São Francisco, ou ao contrário. Emeryville. É, maravilhoso, pronto, uma cidade nos arredores de São Francisco. E que por atravessar quase de costa a costa, fica-lhe ali a faltar um bocadinho de Chicago até Nova York ou até Boston, mas quase de costa a costa, um, os Estados Unidos é, é famosíssimo por isso e chamam-lhe Route 66 Ferroviária. Ferroviária.
0: Que é a mesma maior rota ferroviária dos Estados Unidos.
1: Exatamente, são quase 4 mil km a minha a memória que Nova eu me Não me atraiçou. Isto podem confirmar no blog ateleirosdebolso.com já, já tem pelo menos dois textinhos a falar desta viagem. E, e pronto, e é isso.
0: Portanto, não há... Eu
1: tu como é que tu é que me puseste esta ideia na cabeça? Portanto, Apresenta-nos o California Zephyr, então, como tu o conheceste.
0: Eu fui a Chicago pela primeira vez em 2012. Na altura comprei comprei viagens de, de, auto, de, de autocarro para Milwaukee e para Indianápolis e lembro-me de tentava arranjar companhia também porque foi uma viagem. Foi a primeira viagem que fiz completamente sozinho. E, e houve alguém que me disse, ah Chicago, de dizer a fazer a Route 66 e fui num, numa destas conversas que surgiu a expressão California Zephyr e na altura eu fui investigar, pareceu-me um, um destino, uma atividade...
1: Mas tu nem sequer tens assim uma, uma grande panca com comboios, não
0: é? Não tenho panca nenhuma, mas a <risos> ideia de atravessar os Estados Unidos de comboio sem ter de estar a conduzir, sem deixar-me levar apenas, foi algo que me ficou no, no subconsciente e 5 anos depois acabei por por te convencer e lembro perfeitamente do dia não sei o mês tanto não sei o dia específico é? mas lembro perfeitamente de um momento ainda em 2016 provavelmente setembro ou outubro em que nós chegámos chegamos a casa já tínhamos visto que os preços estavam bons e fizemos aquela rotina do mas espera vamos avançar vamos avançar mesmo e foi literalmente a primeira coisa que comprámos dessa viagem foi o comboio e depois a partir daí estruturamos
1: um não foi nos meses seguintes? Foi. Foi porque foram as eleições americanas e pensámos... Oh meu Deus, o que é que nós vamos fazer?
0: Ah pois, nós tínhamos mais ou menos prometido que, não, que só faríamos a viagem se...
1: Se houvesse um candidato democrata Sim. à frente da Casa Branca algo em 2017.
0: ao que não cumprimos nessa, nessa altura e desde então também temos furado, não, não. Somos, somos, somos uns hipócritas. Mas depois só muito rápido, portanto, a viagem que eu oferecer 4 dias em Boston, 4 dias em Chicago e depois esta viagem de comboio, nós neste episódio... São dois dias
1: e meio até, de Chicago até a 51 horas, não
0: é? 52, Mas, acho, que, acho que, é. que são 52. E...
1: Fora os atrasos, Selena lerem é a desconhecida no comboio vão ficar fazer Pois, isso foi uma nós coisa que não, nós não
0: apanhámos atrasos, foi, foi uma viagem bastante perfeitinha.
1: Mas o normal é haver atrasos de várias horas. No, nas travessias da Amtrak por uma, sobretudo por uma peculiaridade que o sistema ferroviário dos Estados Unidos tem que é as linhas não são da Amtrak portanto não são do, da companhia de caminhos de ferro que transporta pessoas são sobretudo linhas ferroviárias particulares e portanto os, os vagões, as composições de mercadorias têm sempre prioridade sobre uh, o transporte de passageiros e, normalmente, os transportes. Nós, não sei se te lembras, assistimos a um, Cruzamos um. um. um, um é, são, é um São dois quilómetros de comboio a andar à nossa frente e o comboio de passageiros fica paradinho no seu sítio à espera que o, que o outro ganhe, passe à frente, faça o seu percurso e depois lá seguimos os -se comboios. No nosso caso, só aconteceu dessa vez, que eu me lembro, que eu tenho reparado, pode ter acontecido mais vezes à noite. Um, e, portanto, acabou é por não haver grande atraso, mas às vezes, há
0: Sim, e, e repara, nós também não temos, não estamos com tempo, portanto, mesmo que atrasasse não teria um, um impacto muito significativo.
1: Sim, depois ficámos em São Francisco o Um mês e meio, Exatamente. já
0: tínhamos estado no ano anterior, portanto era mesmo só para, para, só só para voltar. Mas é difícil fazer o California Zephyr Ou hum. seja, o que, é que tens, o que é que nos temos de preocupar? Nós gastámos que eu ficar euros por pessoa
1: o California Zephyr que Defer. inclui uh, portanto a viagem de comboio que qualquer bilhete tem sempre direito a lugar na carruagem económica não sei, sim, um lugar normal no nosso caso estes 300 euros por pessoa deram também direito a uma rumete que é assim o quarto mais básico que eles têm portanto uma, um pequeno compartimento que tem duas cadeiras frente a frente e que à noite se transforma num beliche e como em qualquer uh, compartimento privado, portanto há rometa, há quartos com casa-banha, há quartos de família, coisas mais XPTO, todos esses compartimentos privados têm direito às refeições todas do comboio e as refeições todas são pequeno almoço, almoço e jantar, não há lanche, não vão precisar e portanto na verdade é como ter uh, o comboio e uma pensão completa.
0: Sim na verdade eu a
1: pensar nisto, é o nosso Foi a nossa introdução aos cruzeiros Sim. <risos> é teres o transporte e a pensão completa do hotel tudo incluído não tens que fazer nada tens Enquanto que pagar a o pelo monte que passa pela janela pela... Só nós, tem, algum... nós não tínhamos casa
0: de banho, banho. mas há, há casas de banho mesmo para, para
1: cada carruagem de alojamento privado tem quatro Sim, casas de banho. É um,
0: é um duche que não tem grande espaço, é uma das aventuras Sim, dois de ou três lá...
1: duches e umas, uns Sim. compartimentos de casa de banho e, e lavatórios e coisas e o único problema é que o comboio mexe, não é? De resto, não tivemos problemas nenhum, tudo lavadinho, Sim. toalhas lavadinhas sempre e o...
0: Qual é que foi a tua maior preocupação, se tiveste alguma, eu sei quais foram as minhas, quando te apercebeste que a data estava a chegar, e ias passar mais de 50 horas num comboio?
1: Só quando a data estava a chegar? É porque nos, me nos meses anteriores eu tive várias preocupações, nomeadamente o que é que íamos comer, era uma, foi uma preocupação muito grande, como é que era a comida, antes de irmos para lá eu já sabia perfeitamente a carta de cor, Sim. dá para ver tudo online, portanto eu sabia o que é que podíamos comer ao pequeno almoço, o que é que podíamos comer ao almoço, o que é que eram as sobremesas e sabia quanto é que custaria tudo se não tivesse incluído no nosso, no nosso preço de bilhete. Outra preocupação, essa eu sei que partilho contigo, era aborrecer-me, achei que me ia aborrecer, mas isso tu também podes falar um bocadinho desta experiência. E a outra era perceber uh, 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 como é que nos íamos lá com as pessoas, portanto, uh, por exemplo, e não tem nada a ver com comida. As refeições na California, eu soube desde logo que, que eram sempre feitas a quatro, mesmo se, se for só uma pessoa ou duas, juntam-te sempre numa mesa de quatro onde põem outras duas pessoas, o espaço é limitado. E, e o facto de estares ali obrigatoriamente Falar com e não pessoas
0: frente a frente, que né? isso também é importante, o frente, frente, assim, frente a frente para... só te
1: faria falar com a pessoa, mas não, aquilo é uma cena muito comunitária, portanto, tu estás ao lado da pessoa com quem estás e à tua frente vão estar dois estranhos e, portanto, é obrigatório falar, seria muito estranho não falar com a pessoa com quem estás a comer e essa era uma preocupação, acabou tudo por correr tão bem que foi uma das melhores partes da viagem. Sim. Quais é que são as tuas preocupações?
0: Bom, como já falaste disso, eu vou só centrar-me na parte do medo do aborrecimento uhum. e, portanto, eu estive uma semana a acumular horas de podcast para ouvir, uh, comprei um audiobook também sobre... O audiobook por acaso ouvi porque... porque lá está. Uh, já o tinhas comprado. Era a prioridade e estava... Antes de ouvir podcast só ouvi o audiobook, mas foi a única coisa que eu ouvi, uh, não li nada. Levámos também o monopoly de Il, que é um jogo de cartas bastante interessante, baseado assim no Monopólio. Isso jogámos, lembro-me de termos jogado. Bem, dois, e dois. O, Sim, mas sobretudo no. Eu
1: não peguei num livro. Pois. Tinha levado três ou quatro livros e não peguei num livro.
0: E, e não pegámos no livro porquê? Ou não pegámos no livro porquê? Porque nós. tanto nós entramos, entramos no. site de Chicago, do Union Station. Um, Ali ia seguir o almoço, né meia da tarde.
1: Duas da tarde.
0: E aquela primeira tarde é sobretudo de entusiasmo, não é? Tu queres ir ver onde é que estás, queres ver a carruagem panorâmica. E ainda bem, porque
1: se não houvesse esse entusiasmo, aquela tarde era um bocado aborrecida. Há muito é. pouco tu, a ver na paisagem do Illinois.
0: Naquele primeiro, daquele primeiro dia que tem, até o até início da noite, que tem, tem Illinois, depois cruzas o Mississippi, uhum. que acho que era é capaz de ser o... Não é bonito, mas pela ideia de estar é a cruzar o Mississippi, tem a sua, o seu encanto. E
1: nós tivemos a vantagem de estar a passar mais ou menos o um Porto do Sol na altura em que passámos o rio. também sim, teve assim umas sim. paisagens mais bonitas.
0: Depois entras no, no Iowa, que é mais conhecido pelas primárias do que pela, pelas vistas, e à noite já estás no Nebraska, mas uma noite bastante prolongada. Uma bastante noite em que prolongada. já não,
1: não vês nada, não é? Sim. Isso é uma daquelas coisas que é... Uma das razões também, porque nós recomendamos quase sempre fazer o comboio de Chicago para São Francisco e não ao contrário, é porque nesta direção o horário é muito bom. Isto é, passas pelo Nebraska que também não tem assim tanto para ver à noite e durante o dia vais apanhar os Rocky Mountains e vais apanhar as paisagens do Utah e não dias que vais apanhar a Serra Nevada. Enquanto que se fizeres ao contrário, algumas dessas paisagens não as vais conseguir ver porque está de noite. E Sim. o comboio não tem holofote. Portanto, uma... se está de noite, não o vejo.
0: <risos> há uma coisa interessante de dizer, ou relevante de dizer aqui também, é que não é obrigatório fazer a viagem de seguida. Sim, é? nós tu fizemos podes...
1: porque somos uns preguiçosos.
0: Tu podes... Tu podes, podes usar o cabelo sair...
1: como, de modo de transporte, Sim. não é? Sim, e
0: apanhámos muita gente que entrava, ou que saía logo no Nebraska, ou há de ter havido gente a entrar no Nebraska e sair na paragem a seguir, que é um uh -huh. bocado parvo, mas... mas... Sim, seja, pode... é, um... é um comboio. E o preço, se bem me lembro, imagina, não se nós fizéssemos diferença. desde que faças os troços aquilo basicamente tem é um preço por troço que o é total é igual à soma das partes uhum. e o que é que podemos falar mais sobre, portanto, não há wi-fi portanto estás mesmo, e meia é quando entravas nas sessões nas nas havia algum, conseguias ter acesso mas muito fraquinho durante muito pouco tempo portanto tens de ficar ali mesmo submerso, imerso no, na viagem que estás a fazer daí
1: o aborrecimento, não é? Ou medo do aborrecimento. Só que, depois afinal, não. Porque nada, é tudo espetáculo. Nada,
0: nem pouco mais ou menos. Nós, no primeiro jantar, tivemos logo... Tivemos a experiência mais marcante. Talvez a que nos fica mais na memória. a experiência mais marcante, cabeça, mas... Que foi, nós, nós já sabíamos... No, no texto escreves que nós somos, nós somos people watchers, não somos people talkers.
1: E tu concordas?
0: Que concordo, sim, mas foste tu que escreveste esta parte do texto. Uhum. Só por isso. E, pronto, já sabíamos... Que íamos jantar, que íamos ter dois estranhos à nossa frente, que acabaram por ser duas estranhas. E nós sentámos, se bem te lembras, na altura do pôr do sol. Uhum. estávamos a tirar fotografia à janela, as duas estranhas à nossa frente. Nós cumprimentámos quando chegámos e achámos a reação um bocadinho uh, fria.
1: Uhum. mas Fui tudo muito tímido.
0: Mas depois acabou por ser um jantar que só que se prolongou uh, em conversa e que Quase só acabou horas. quando nos mandaram embora. Como é que. O okay. que é que guardas mais dessa conversa? Além do facto de. Acrescentando. Fazendo já um bocadinho de desmancho prazeres. Um mês e meio depois, uma das pessoas que estava. Três pessoas que estavam sentadas nessa mesa estiveram cá em casa. Portanto, eu, tu <risos> e, uma, <risos> e, e uma. E, e a, a Megan.
1: Sim. Aquilo que eu guardo. Nem, sabes nem sei bem. Eu, na verdade, lembro-me assim de algumas coisas de jantar, mas. Aquilo que eu me lembro mesmo é de nos mandarem embora, porque nós sentámos uh, há vários, há duas ou três horas para se sentar para o jantar e nós tínhamos sentado escolhido um jantar às sete. Depois disse ainda houve jantar às oito e meia ou às nove e às dez da noite mandaram-nos embora porque nós... e nós ainda nem sequer tínhamos chegado à sobremesa. É. Tal Mas tinham se pedido para levar? Não A Megan assim. tinha, tinha pedido para levar. Mas nós estávamos de tal maneira embrenhados na conversa que passaram praticamente três horas e eles estavam, a carroja restaurante estava literalmente vazia, só connosco e com, os, e, e com os empregados. Ah, espero que nós nos fôssemos deitar, porque, amigos, amanhã também é dia. Tchau. Nós conhecemos a Megan e a Kirsten e acho que foi uma boa introdução ao comboio, não é?
0: Sim, eu acho que, não sei se posso, posso? eu acho que é, o ambiente desse, dessa conversa é perfeito e enquadra-se na perfeição com o livro, o livro da, da Jenny que desconhecido no comboio da tinta da China, porque...
1: Isto não foi nada product placement.
0: <risos> porque tu sentes, que é algo que eu digo seja no, num combate. Todas as pessoas têm uma história para contar. Uh, obviamente que umas histórias são melhores do que outras, mas... E porque também há pessoas que as sabem contar melhor a história da sua vida. O meu pai, por exemplo, contaria a história da sua vida como se fosse o Velho Testamento.
1: O teu pai era uma pessoa que eu não queria apanhar no telefone.
0: O <risos> <risos> mas... teu pai
1: não nos vai ouvir, pois não. Nunca se sabe. Ok. Peço desculpa. Gosto muito de si.
0: <risos> mas Portanto, a Megan... A Megan tinha, não necessito se de uma senhora, mas era mais velha do que eu, não pouco. muito, pouco uhum. mais velha do que eu. Era, não trabalhava nesse momento como fisioterapeuta, mas já tinha trabalhado como fisioterapeuta. Tinha, e ajudou-me
1: depois quando esteve cá em casa?
0: Quando tinha estado na, na equipa de futebol do Real, uh, Real Salt Lake, que tanto a dizer real. que Tinha sido separadora
1: física da equipa olímpica de
0: patinagem, na universidade? Sim, o lembro na altura então conhece o Apolo antonono E ela, sim, sim, não sei o que tivemos, acho que ela tinha estado com eles nos Jogos Olímpicos de 2006, não estou em erro, ou 2002. Bom, portanto, tenho uma história para contar, é uma história interessante relacionada com o desporto, portanto, se calhar devíamos ter dado uma nota mais alta no desporto, ah. vamos falar mais à frente do nosso Trip Advisor. Mas a Kirsten, lembras-te da história dela?
1: A Kirsten era uma senhora dos seus 50 60 tinha jogado o hóquei,
0: sim, numa liga feminina de
1: hóquei, e tinha uma história incrível de estar a trabalhar numa casa de apoio a toxicodependentes ou ex-toxicodependentes. Era uma, um projeto em que as pessoas tinham a sua casa, orientavam-se sozinhos, tinham que. era basicamente um regresso à independência, uma ajuda à comunidade que é aquilo que muitas vezes fala nos Estados Unidos, né? e portanto ela ia de algures no Illinois.
0: Do, no Iowa. No Iowa, pronto, Sim, no tá, Iowa. Ela entrou no Iowa e saiu no Nebraska. E ia
1: sair depois no Nebraska onde, onde mora. Uh, Pai, era uma ótima conversa, há tantas... Lá está, eu, eu sei, não é? É isso. nós tivemos três horas. Eu não me lembro de conversa específica, eu não me lembro de nenhuma delas dizer isto que nós sabemos sobre elas, mas sei que fomos falando, fomos falando, fomos falando... E trocámos e-mails e trocámos endereços e eu e aqui Christian trocámos e-mails umas semanas depois, a Megan veio cá passar a casa e foi uma ótima introdução para aquilo que iam ser os dois dias seguintes do comboio.
0: Uma parte passando já para a noite, que é, há é, bocado já tinhas dito que é melhor fazer Chicago-Ameryville, portanto rumo uh, a Oeste, não só porque foi assim que os, os próprios americanos foram explorando uh, o continente mas porque a hora está a nosso favor. Portanto, nós todas as noites ganhamos, ganhamos,
1: uma, hora. ganhamos então, uma
0: hora, que é importante quando estamos a jantar até às 10. E queres
1: ver o Porto do Sol no dia que, a E queres
0: ver o Nascer do o Sol no dia a é porque é uma coisa que, supostamente o texto é teu, mas essa frase é minha, né? foi a conclusão que nós chegámos, porque estamos a viver claramente no, no horário solar. Desde que o sol nasce até o sol se pôr...
1: Queremos aproveitar tudo.
0: Porque não sabemos quando é que vai aparecer algo espetacular Sim. na carruagem panorâmica ou na no nossa, seja onde for.
1: Sim, nós sabemos mais ou menos em que altura é que as coisas vão começar a a animar mais, não é? Em que altura é que chegas às Rocky Mountains, ou quando é que passas para o Utah, consegues perceber isso, até tens tens guias durante a viagem que explicam e tens os panfletos a dizer mais ou menos, e portanto, desde que o comboio não vai com muito atraso, ou pelo menos que vais vendo as estações, consegues mais ou menos perceber onde é que aquilo vai animar. Mas sabe-se lá quando é que passas por uma cidade, uma cidade fantasma, ou que é uma fração de segundo, se não tivesses a olhar pela janela... Já, Já não foste. vês. E portanto, tu... isso é uma das coisas que nós negligenciamos na preparação para isso, que é olhar pela janela muito cansativo. Nós tu, ficávamos tu exaustos. Tu, disseste,
0: tu disseste, estás a dizer isso de forma um bocado pode parecer irónica, pode transparecer não, não, não ali, é nada. Mas é, é mesmo que é... tu chegas ao final cansada de não fazer porque, nada. Estás porque... mesmo atento à janela E queres acordar cedo e, e, e assim que te escurece tu queres ir para a cama dormir para ter todo Todo o período de, de sono, e já que estamos a falar disso, é confortável dormir? Como é que tu, fica? tu foste para o primeiro andar?
1: Pois houve alguém que fez chantagem comigo. Há uma pessoa que não tem vertigens nesta casa, e há outra pessoa que foi para o primeiro andar. É assim. Eu acho que é confortável dentro do género de um lixo.
0: E como estávamos cansados também, acabámos Sim. sempre por dormir em... e, relativamente bem, não sem muito espaço.
1: E eu lembro-me de haver pelo menos uma altura em que dormíamos os dois na é de baixo, portanto não era assim tão pouco espaço.
0: Não sei se estás a para nós a mais,
1: mas portanto não é assim tão pouco espaço no, sim, na é cama de baixo. Bom, não, a cama de é baixo é bastante larga, a de cima sim. é um bocadinho mais estreitinha. Pois, a de cima não sei.
0: Pois, foi por isso que eu a tua opinião,
1: mas sim, é confortável dentro do género. É um comboio a mexer-se, não, não esperem milagres, sente-se.
0: Exato, quer assim. Se tiverem
1: dizer... vertigens, tem medo de cair lá de cima.
0: Queres ir para onde agora?
1: Não sei, diz-me tu. O que é que achaste das paisagens?
0: As paisagens... Já que vamos
1: voltar a falar das pessoas, mas o que é que achaste das paisagens?
0: Eu acho que, pronto, é aquele início... É, foi frente, para isso que fomos fazer é o California Zephyr, não é? Sim, foi vai. para ver as paisagens. Sim, não foi para falar com pessoas. É. E, pronto, aquele início, realmente, mas isso já sabíamos que não seria espetacular. Só a seguir ao pequeno almoço do, do primeiro dia completo... Já no, em Denver, no, depois de depois Denver, de Denver uhum. no, já no Colorado, aqui íamos chegar às Montanhas Rochosas, e aí sim, preocupámos-nos em saber se era melhor estar do lado esquerdo ou do lado direito, para, porque a vista é melhor. Porque De um lado, estás só no. só vês uh, uma parede de neve, e do outro, tens mesmo as vistas sobre a, as colinas e as, os precipícios. Se para ti até foi bom não estares desse lado, porque nós, curiosamente, estávamos no lado errado na, na maior parte do troço. Mas é, é incrível, é completamente docentes que estás ali a, a atravessar uma parte mais emblemática dos Estados Unidos, que até faz parte do hino, não é? Faz? From the...
1: Não sei From a letra the... do hino americano.
0: Ué? Não, desculpa, não é do hino, é do God Bless America, desculpa.
1: Não sei a letra.
0: É o do é God Bless America. Isto, nós ouvimos isto nos jogos de Baseball, portanto é difícil depois não, não decorar. -te.
1: Não é assim tão difícil, porque eu não decoro, <risos> mas tudo bem.
0: E depois, quando passas das montanhas rochosas, mais um bocadinho à frente, entras naquela, naquela paisagem de western, em que é tudo laranja e parece... As fotos, as fotos que nós tiramos não, não fazem, fazem jus nem pouco mais ou menos, mas há algumas em que tu olhas para elas e pensas, isto deve estar aqui um filtro muito tamanhoso, porque o... Aquilo, aquilo é o quê? É pedra... O que é que chamas? Sei é uma pedra de cor de laranja e com o sol a bater quando se aproxima o pôr do sol é espetacular, não é necessariamente o, o, o Monument Valley. Uh -huh. Mas talvez seja isso em um ponto pequeno, durante quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros. Uh, depois, como também falaste há pouco, tens a... já no Nevada, a Serra Nevada, não a espanhola, mas a...
1: Serra Nevada é na Califórnia, não é?
0: Eu acho que fica ali na fronteira entre Nevada sim. e Califórnia. Sim, portanto,
1: já no dia seguinte.
0: Sim, isso, já é no, já é no, último, no dia. último dia. Também é, é espetacular, parecia que estavas na Lapónia. Estava... Em Fazer. Abril. Eu nunca sim. estive na Lapónia, mas... mas Aquela Pai coisa dos tal. pinheiros com... Os pinheiros cheios é, de neve e o rio e, e, e é espetacular também.
1: É? Eu acho que uma coisa também que não podes deixar de pensar, e disseram-nos isso várias vezes ao longo da viagem, que é, tu, há muitos sítios onde não passa ninguém, só passas outro de comboio ou de barco. E de barco é muito difícil lá de chegar. em sítios em que de carro não consegues chegar, a pé não consegues chegar, não há forma de ver aquelas paisagens se não estives a fazer aquela viagem de comboio. E isso também dá uma piada especial, não é?
0: Dá-lhe é imensa piada. Nós também podemos falar disso mais à frente, mas é, é cansativo, é, é não pregar o olho, estar a olhar sempre para a janela, porque não queres perder nada, 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 mesmo que estejas literalmente duas horas numa linha reta a, a seguir o leite de um rio ou, ou, que parte.
1: Não sei o que eu acho que dizer que íamos falar disso mais à frente.
0: Agora estou confuso, já não lembro exatamente o que é que eu disse que íamos falar mais à frente, mas tem a ver com as notas.
1: Ah, ok.
0: Tinha a ver com as notas. E se calhar vamos. Pessoas,
1: queres voltar às pessoas? Queres... É porque na verdade nós íamos lá pelas paisagens, mas muito do que nos fez a viagem. E havemos de falar de notas mais à frente. Mas houve pessoas frente? As pessoas foram uma parte muito importante e não foi só a Megan e aqui este ano, não é? Portanto,
0: nós, o primeiro pequeno almoço, nós tomámos o, pequeno, o primeiro pequeno almoço, fomos para a carruagem panorâmica. Eu Vamos agora fazer um. que foste lavar, Vamos fazer um, 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 um apanhado. de pessoas, é pessoas, que as pessoas que apanhámos.
1: Portanto,
0: tu, depois do pequeno almoço, tu foste, acho que foste levar os dentes ou foste, tu foste guardar alguma coisa no quarto e eu fui andando para a carruagem panorâmica. Sentei-me primeiro, ainda não estava muita gente, sentei primeiro, tu sentaste a seguir e quando te sentaste, tu, nós disse qualquer coisa como três. Não faço ideia o que é que foi, mas um de nós disse três. E nesse preciso momento, uma mulher que estava ao nosso lado virou-se: uh, "Are you Portuguese?" Que foi a pergunta mais surpreendente e inesperada daquela viagem. Uh, sim. Ah, o meu marido é português, é da Madeira. Eu realmente com cinco ouvidos a dizer três e esse som é muito português e eu achava mesmo que vai ser um português espetáculo. Uma mulher que estava com a filha e um caminho de uma estância termal estavam entusiasmadíssimas eu acho que o texto não existe, mas tu lembras isto de certeza estavam entusiasmadíssimas de passar pelos rápidos onde normalmente há aqueles os barcos em que os homens estão à pesca e mostram Mostra o rabo quando
1: passa o comboio, verdade? sim,
0: portanto estavam entusiasmadíssimas em ver isso e quando passávamos por pessoas acenavam como se as pessoas nos conseguissem ver também, eu acho que que aquilo, aquilo reflexo não dava mas mas sim, isso. e depois a partir daí, criou-se ali um grupo
1: Sim, ela era tão expansiva que ficámos, de repente éramos todos amigos, não, eu acho que diz... digo dizemos isso no texto, que é. de repente éramos todos amigos, estávamos todos a partilhar uma viagem, conhecíamos-nos todos, e portanto havia essa mãe e filha, havia o Ed, que era um estudante de medicina que estava a voltar para casa em São Francisco, tinha estado em Nova York havia o outro rapaz que eu não me lembro do nome, o que
0: tinha tido que que as namoradas dizer... brasileiras, e que
1: sabia dizer chupeta,
0: ele sabia falar português, sabia dizer chupeta, porque tinha e... tido namoradas brasileiras junto em vocês as <risos> pessoas deste... exato porque rei de palavras caso. é que ela aprendeu
1: a dizer em português havia um pai e filha polacos que nós havíamos de conhecer depois ao jantar nessa noite havia mais mais pessoas que iam passando mas este foi assim o, o núcleo um grosso que se manteve durante praticamente toda a manhã até a hora do almoço Sim. porque depois a carruagem está dividindo em duas ou três secções e nós éramos a secção logo a primeira que se chegava de vinda dos nossos compartimentos portanto estávamos ali na né, porque a rogem panorâmica a trocar bolachas, a trocar isto, a trocar conversa passámos horas naquilo
0: com a hora do senhor peixe exatamente
1: é. um, e portanto esses também foi todos esses, todas essas pessoas também fazem muito parte da viagem como também fazem tu falaste do, boquê, do primeiro pequeno almoço há bocado um casal que eu de vez em quando lembro-me que, lembro que eles existem, que foram as primeiras pessoas no mundo que eu ouvia dizer que Portugal era um país caro. Que... Porque vieram
0: Portugal para ir a Fátima.
1: Mas mesmo vindo a Portugal para ir a Fátima é muito difícil achar que Portugal é um país caro, vindo dos Estados Unidos, isto pelo menos, e portanto havia esses muito americanos que tomaram um pequeno almoço connosco em Denver e depois foram embora porque iam sair. Tivemos depois o um canadiano, canadiano. estranho. Sim. Tivemos um casal que ia para o casamento de uns amigos, que também acho que deve ter sido no pequeno almoço do dia a seguir. Foi. Eu depois acabei por, no último dia, ir almoçar sozinha e...
0: Porque e eu aí já estava completamente de
1: rastos. De não é? Tivemos... Uh, eu tive um almoço com um casal e com um ex-marino, portanto éramos os quatro, e foi... Lembemos que isto é em Abril de 2017
0: Portanto, Trump tinha, tinha, tinha tomado que... posse há menos três meses
1: Exato E, e foi a conver... aquilo que nós tínhamos mais medo quando, quando marcámos esta viagem Foi esta a conversa que mais se aproximou Porque falámos de política e falámos... Foi com pezinhos de lã Mas foi naquela coisa de... O que é que os europeus acham de nós, afinal? E eu estava ali a ser sujeito de testes uma das coisas que eles eram todos da área de São Francisco quer dizer, dois Sacramento, mas já tinham morado em São Francisco e estavam maravilhados com o que eu dizia de Portugal porque eu sou uma ótima agente turística <risos> e, e depois o problema, eles eram então, mas e não têm furacões? então e não têm chuva? Demasiado? não têm frio? então e não têm tsunamis? <risos> então e terremotos, e pá, tivemos um em 1755 não sei se conta mas comparado com a Califórnia não é bem o mesmo género e portanto acho que os convenci e eles na verdade devem, já se, já, devem se ter mudado entretanto
0: não sei se sentiste isso havia sempre uma grande curiosidade nós, os, os turistas não são necessariamente o, o público tipo daquela viagem, pelo menos na viagem onde nós estávamos
1: Uhum. É. Público, tipo seus Amish, não é?
0: Sim, isso também há. É, é. Não na área onde nós estávamos, mas, mas sim.
1: Vemos à distância. E vejo. no embarque
0: também, na Station. Mas, com todos os americanos com, com, os, com, os, com os que nos cruzamos há também muita curiosidade de, de saber a nossa história.
1: Sim, porque mesmo, tu, mesmo quem está a fazer turismo, no sentido mais lato da palavra, são americanos, tendencialmente portanto, mesmo há os que estão só a voltar para casa e com o comboio é mais barato com o avião, sobretudo com malas há quem tenha já regressado do trabalho qualquer coisa e há alguns que estão a fazer turismo mas há muito poucos, muito poucos europeus uh, e portanto nós éramos ali um hum, deixa cá apanhar estes, estes <risos> portugueses
0: depois isso é já fazer a transição para outros europeus também havia aqueles britânicos que é um pouco para o tal casamento, Exato, esses eram britânicos sim. Mas, mas lá está, eles não estariam necessariamente a fazer turismo.
1: Pois estavam a aproveitar um...
0: Como estávamos sempre na mesma carruagem, tu mesmo que ainda não tivesses falado com eles, qualquer pessoa, tu já sabias que existiam, conseguias ouvir mais ou menos ao longe qual é que era a história e, e mais tarde ou mais cedo podias cruzar-te com eles numa refeição. E foi isso que nos aconteceu com o, o pai e a filha polaca, o pai teria uns 60 anos, talvez a filha entrar nas nossas idades, talvez, talvez. quando era os 30.
1: Se calma, o pai tinha menos, do que 50, pois, do vez. que 60 talvez, ou ah, 50.
0: Ele não falava inglês?
1: Muito pouco, muito, muito pouco.
0: pouco, era ela que traduzia tudo e que falava tudo e lhe explicava, sobretudo quando havia aquelas Sim, informações... ele sobretudo percebia
1: inglês, não é, ele não falava, mas havia muitas partes em que ela começou, nós acabámos por juntar com eles, não é? Uh, mas quando alguém falava com eles ela muitas vezes começava por traduzir mas depois à medida que a conversa ia fluindo ele começava a perceber bastante acompanhar. e conseguia acompanhar e portanto ela depois traduzia as respostas e nós jantámos com eles então no nosso segundo jantar
0: eles tinham, tinham ido hum, ele já tinha feito o Transiberiano.
1: ele já tinha feito uma data de, de comboio de mas viagens acho, acho de comboio que... incríveis e o Transiberiano é a mais incrível todas <risos> e
0: queria fazer também a maior rota dos Estados Unidos, então, convenceu a filha, que é preciso ter, aquele trabalho não é necessariamente, não é, não é trabalho, mas é preciso ter alguma paciência para, para estar ali intérprete, imagina, nós que percebíamos tudo, chegámos completamente de imagina como é que ela estará ficado Ainda possível, é... eles
1: tinham apanhado um comboio em Nova York, eles vinham de comboio, tinham apanhado feito Nova York-Chicago e depois em de Chicago tinham embarcado no California Zephyr. Se eu bem me lembro, eles devem ter sido dos poucos que nós apanhámos que fizeram, exatamente como nós, entraram em Chicago e saíram em Sim. Emeryville, porque a maior parte das pessoas separa a viagem às postas ou, ou faz só uma parte, Sim. porque não há é assim eu tanta preciso, gente é aí. O Ed também fez isso, Sim. também veio de, acho que era de Boston, não, Nova York Nova Iorque. Nova York para Chicago e depois Chicago para Emeryville, e eles também, e eu não me lembro de muito mais gente, pelo menos com quem nos tínhamos cruzado, que tenha feito... Sim. A, a Megan, não
0: sei se te lembras, tinha estado no Michigan, tinha ido de carro até Chicago para apanhar o comboio. Mas
1: a conversa com eles marcou-nos. A não? conversa
0: com eles marcou-nos, sobretudo a o... ti. Não, e disse sobretudo uma coisa em específico. Mas, mas teve aquela piada do portanto seriam as pessoas mais parecidas connosco.
1: Onde é que já se, os polacos serem as pessoas mais parecidas com os portugueses?
0: polacos e os portugueses. Nós tínhamos estado bastante tempo a perceber, não? Eles se devem ser deste país, não? não é? se russos, não, polacos, não.
1: Já tínhamos chegado antes, Sim, de... antes. E é estranho porque, na verdade, por haver muito poucos uh, turistas estrangeiros, eram praticamente os únicos que nós não conseguíamos perceber tudo aquilo que eles diziam. <risos> porque a verdade é que tu... nós estamos nos Estados Unidos e à nossa volta vimos falar espanhol, inglês, tendencialmente, e qualquer uma destas línguas nós percebemos bastante bem o que está a acontecer. Eles não nos percebem a nós e nós os únicos que não percebíamos eram os polacos e portanto isso também criou ali alguma curiosidade
0: <risos> é, eles lembro-me perfeitamente pronto, apresentámos o meu nome em polaco também não é uma coisa bonita e não me lembro perfeitamente da reação dela quando percebeu o, pelo menos qualquer aproximado do que é que o meu nome significava e ele se chamava se Andrzej e eu disse, ah, sei perfeitamente, eles achavam quando, lá está, o polaco é das, das coisas mais esquisitas, mas eu ao ouvir o nome que nunca tinha ouvido desta forma, uh, sim, sei perfeitamente, porque era o mesmo nome de um polaco que jogou no Sporting nos anos 90, o Juskoviak, e até lhes disse como é que escrevia e expliquei que era por isso que sabia, e eles muito surpreendidos. Porque... E eles foram para
1: casa chamar-te doente? <risos> uh,
0: Fizeram-nos uma, uma galeria dos polacos mais famosos do desporto, não sei se te lembras,
1: Lembro-me disso ter acontecido. E falaram
0: do Camille Stock?
1: Lembro-me do Camille Stock, Camil sim. lembro disso. É verdade, é. foi o único que eu reconheci, acho eu.
0: Eles foram dizendo nomes é realmente.
1: verdade. Quando o único que tu reconheces é um gajo do Charles de Ski, está mal.
0: E, e depois, como é habitual, nós falámos de Portugal e de uma viagem, eventual viagem a Lisboa. E eles falaram de uma eventual viagem à Polónia, que nós ainda não fomos.
1: Mas. Que que está,
0: pode estar para bastante breve. Pode estar breve. para breve. E perguntámos o que é que nos recomendavam. E aí, sim, foi talvez o momento que mais nos marcou naquela conversa,
1: não? Auschwitz. <risos> e, portanto, nós... Eu já vos disse o que é que é, mas para nós isto não começou assim. Eles começaram a falar de, ah, se forem a Varsóvia tal, se forem a Cracóvia, dois dias para ver a cidade e depois tirem um dia para ir a um sítio. Eu não sei como é que se diz aquilo. É em polaco? Como é que se diz a...
0: Um, sim, é qualquer coisa parecida com Auschwitz. 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 E... Mas...
1: E que, que nos disseram que era um sítio onde tinha acontecido coisas terríveis, que neste momento era uma espécie de memorial e que as pessoas deviam visitar uh, se tivessem estômago para isso, mas devia ser a última coisa que fizéssemos numa viagem àquela zona, porque íamos ficar a pensar do assunto em, durante vários dias e nós... Estamos a pensar isto e a pensar, mas não sabemos o que é que isto é, nós sabemos pois, que isto são eu... os campos de concentração de Auschwitz vir que não, é foi estranho estar a ouvir, a ouvir falar de uma coisa como se fosse uma coisa que as pessoas não conheciam, não é? Pois,
0: isso foi, acho que foi o que eu com mais, isso e antes de deles de eles nos recomendarem isso, houve claramente aquele momento que eu acho que qualquer pessoa que já esteve no estrangeiro a, a falar com pessoas que não compreendessem a língua, Volta a meia, sempre aquele momento em que falamos entre nós na nossa língua para discutir ou para tirar alguma coisa e eles tiveram esse momento como quem diz Dizemos espera, né? vamos, vamos falar sobre isto, vamos falar sobre isto recomendamos, não recomendamos houve ali aquela hesitação e depois ela começou a conversa bom, há um sítio que eu não sei Sim. se vocês conhecem, mas que e depois tudo é o que eu disseste e isso hum, é, é, é difícil de assimilar o que é que leva alguém a achar que outro não conhece, não conhece uma parte tão forte? Porque eles não eram. Talvez pudesse haver aqui uma desculpa se eles fossem uns bimbos para os da aldeia. Não eram, não tinham um aspecto de nada disso. Depois vês,
1: o Rui percebe se as pessoas são bimbas da aldeia. Não, são pessoas... E lamento são os bimbos da aldeia estão a ouvir. <risos> Mas... Não é isso.
0: Eu, quando disse isto, aquela pessoa que não sai, que vive nos campos na Polónia, que não. Sim que não saem da talvez estejam a ser pela primeira vez não tenha não tenha uma percepção clara do impacto que, que a história tem no resto sim, sim. do mundo e ou, que a história deles ou seja nós às vezes na nossa vida pode ser muito importante para nós mas achamos que para os outros é insignificante. Uhum. A, a, a história da Polónia é significante para o mundo inteiro uhum. e, e eles naquela altura não sei se foi ingenuidade se foi vergonha acho que eles, na verdade não tem muito para é ter tipo vergonha nenhuma mas mas foi, foi um momento que que marcou. Mas há uma coisa? Pessoas? De
1: pessoas? Não.
0: Vamos para as notas? Uh,
1: vamos Faltam para as notas. coisa? Sim, eu na verdade queria só dizer, isso -se, ia ser para acabar, mas... Queres mandar beijinhos que... para casa? Não, eu acho que devíamos porque estamos a gravar isto no dia 10 de Março de 2020, e há muita gente que não se quer enfiar em transportes fechados neste momento, que eu acho uma decisão. Perfeitamente razoável. Não deixem de ouvir este episódio. Eu sei que devia ter dito isto início, mas isto é ótimo para o futuro, não precisa de ser agora. O California SF já existe há umas, bo... <risos> umas dezenas de anos e vai continuar a... a existir. E o que é certo é que é uma oportunidade de... de verem o que não conseguem ver de outra forma. Lá está, como já falámos, e de terem experiências porque são obrigados a ter experiências não é? como nós, nós à partida nunca nos íamos pôr numa situação em que falássemos como pessoas não é uma coisa que... mas desta que ter...
0: forma tão... sim, tão íntima tão...
1: nós não partilhamos, nós vamos de férias e não partilhamos refeições com ninguém nós estamos os dois juntos e eu acho que o California Zephyr também nos tira um bocadinho da nossa zona de conforto a toda a gente, menos ao teu pai e ao Ricardo porque esses não precisam de ser obrigados a falar com pessoas, e, e acho que o Califórnia sempre é uma, uma viagem que tem tudo para todas as pessoas, porque, porque tem, é isso, e porque... nem sei.
0: Vamos às notas?
1: Vamos às notas. As notas, só para perceberem, se não ouviram o episódio passado, nós começámos a fazer um ranking de, das nossas viagens, dos nossos destinos fizemos por cidade, no episódio passado, e mostramos que Berlim é a melhor cidade do mundo e arredores, é
0: dos 14 destinos que, fizemos que, já tínhamos, então, que já tínhamos falado, apesar de achar que de ser difícil que qualquer outro que tínhamos feito e não, temos, não tínhamos falado ainda, acho que não bem. Está a sezimbra, não é?
1: <risos> Mas pronto, e agora vamos então dar notas ao California Zephyr há 10 categorias, portanto, no total. As cidades podem ter 100 pontos de cada um de nós e depois fazemos uma média.
0: Sim. Eu, eu recuso-me a dar com casas decimais, a Sara insiste em dar casas decimais. Nem que só seja quando no, é justificado. Nem que seja logo no primeiro, só para. tanto nós nas outras não, não fizemos necessariamente, no episódio anterior não fizemos necessariamente todos e todas as notas de cada um mas já partilhámos no Twitter. Sim. E se, agora quiserem, se quiserem ver as notas completas. E agora vamos, a partir de agora, no final de cada destino, fazemos sempre esta, esta matematicazinha. Alguns destes pontos, provavelmente vamos falar, pelo menos há um que me apetece falar mais extensivamente porque é que tem esta nota, mas estás à vontade também, sabe? Está bem. Então Como vamos. se o podcast fosse teu.
1: Next. Vamos avançar. Facilidade. Facilidade, Facilidade tanto esta... de acesso, é chegar lá, chegar à viagem. Facilidade eu dei um seis e meio.
0: Eu dei cinco, porque lá está, é a chegar, temos de voar para Chicago, não é dos destinos americanos mais fáceis, não está nos mais fáceis. Até
1: tá, já tem voos diretos, mas tudo bem. Não
0: está nos imediatamente mais fáceis, também não está nos e mais longínquos mais e é preciso recuar de... é preciso recuar, é preciso voltar de outro destino, a não ser que queiras fazer ir para a frente.
1: Porque não estava nada mal.
0: Que não nada mal. Custo da viagem. O custo da
1: viagem é o custo da viagem até lá. Estamos a fazer aqui uma batota com California Ever por ser um modo de transporte, portanto aqui este custo da viagem é o custo da viagem até lá e demos os dois cinco.
0: Exatamente. O custo da estadia?
1: O custo da estadia. Este é um bocadinho diferente também porque o custo da estadia aqui estamos a incluir a estadia, o transporte, não é, porque para todos os eventos estamos a ser transportados de Chicago até São Francisco e também o custo das refeições. Portanto, há aqui mais do que só um alojamento de hotel em jogo. Eu dei 4.
0: E eu dei 5. Portanto, bem. assim, muito rapidamente, é, é 100 euros por... 150 euros por noite.
1: 150 euros Foram por noite.
0: Foram duas noites. Sim.
1: Pronto, isso. Pessoas. Pessoas eu dei 9.
0: Pessoas eu dei 10. Porque eu acho que, apesar de lá estar o canadiano, por exemplo, e mesmo um ou Isso, outro que É o azar que apanha, pode podes apanhar em qualquer momento. Lá, mas as pessoas tiveram... Eu adorei esta viagem, como vamos falar mais à frente, e as pessoas tiveram uma importância fundamental para ter gostado tanto.
1: Ok. Ambiente? 10.
0: 10. Acho que lá está. Isto, o, que veste, o que se passa do lado de lá, da janela do lado de cá, contribui mobilidade, este fator é, é como é que te moves durante o teu, no, no sítio do teu destino.
1: Do, do comboio vais de uma ponta à outra tranquilamente aí nos bons 4 minutos. E é o ótimo. É, pelo
0: menos as partes a que tens acesso, e precisas de ter acesso. E Portanto, como tal 10. 10.
1: Gastronomia. Vamos, eu falei muito pouco disto, eu só vos disse que já sabia o que é que era a comida. A comida no California é muito boa. Isto é verdade. É... Temos bifes. sobremesas temos... são boas também. sobremesas bem boas. Tarte-lima é tarte uma merengada muito boa. Uns... Mas massas com lavagante espetaculares. Até esse lado, a salada César é boa. Portanto, há confiança. Por outro lado,
0: não tem... Assim, nada que seja, não tem um clam chowder de Boston, não tem uma... É só, a comida é muito boa porque, porque estamos piscinha. num
1: comboio, quer dizer, se estamos a comparar com comida de Sim. avião, dá 10 a 0. Se estamos a comparar com, sei lá... Sim. Tóquio. Exato.
0: Portanto, eu dei 7. Eu dei 6. Desporto. Hum. Desporto é que se pode fazer no comboio... Podes fazer, flexões. Podes, puedes, puedes, a não ser que seja competitive eating... É, não há grande e mais um
1: bocado. É. Um, é capaz de sair caro, porque se não tiveres um, um compartimento, as refeições não são assim muito baratas.
0: E, e já que estamos no hemisfério desportivo, o desporto tem de ser uma categoria e o California Zephyr, neste caso, perde. perde. Portanto, leva um dos dois. Verdade. Sensação final?
1: Eu dei 9.
0: Eu dei 10. Eu, eu, vamos fazer as duas juntas. Vontade de voltar?
1: Eu dei 9.
0: E eu dei 10. E eu lembro-me de chegar ao, ao hotel em São Francisco, tanto uma hora e meia depois de acabarmos a nossa viagem, estava completamente...
1: Estávamos de rastos. Não
0: eufórico, mas estava Estamos num de um estado de transe de... Eu adorei fazer isto. Eu vou ao site da Amtrak, ver que mais rotas é que eles têm... vamos fazer isso. E, e ver que o que é que podemos fazer, porque eu quero dar a volta aos Estados Unidos. Aliás, é Jenny Disky, desconhecida no e edição estuda <risos> da China, porque sair de Nova York em direção à Flórida, de Flórida a Los Angeles, Los Angeles a Seattle, Seattle a Chicago, dar a volta aos Estados Unidos porque é, é uma experiência espetacular.
1: E eu também fiquei com esta vontade toda. a minha. Unica... Eu só dei 9 em vez de 10 porque eu não tenho necessariamente vontade de fazer o California Air outra vez. Pois, eu para mim foi mais o conceito o Empire do Building, o... E, o Empire Building, e O Empire Building e o Sunset Southwest Limited Chief. e o Southwest Chief parecem-me todos ótimos estes Eu gosto muito de experiência Portanto, nove E tenho vontade de voltar, tenho Mas se pudesse não fazer exatamente esta viagem Eu gostava também de fazer uma ao pé do mar por exemplo Pois, eu aqui
0: fiz um bocado de batata Porque fiz o conceito mas, mas pronto, isto dá a minha nota final 73
1: Minha nota final 69 e maio
0: Portanto, nota final Do Trip Advisor De Atlas do Bolso. Isto não é um trocadilho com, com sotaques em Portugal 71.25
1: e isto deixa o California Zephyr num super honroso quarto lugar até ao momento só atrás de
0: Berlim, 79,5,
1: Boston, 79 e Madrid, 73,5. Portanto Boston e Berlim porque são basicamente as nossas cidades preferidas até ao momento e Madrid porque está aqui ao lado que é ajudem ajude muitas das ajuda, dá 5 a 0 em muitas categorias básicas de acesso e portanto Madrid é uma viagem que, que está no topo das viagens do Atlas de Bolso pela proximidade. E é tudo. Tens mais alguma coisa para dizer?
0: Não, gostei muito de estar aqui contigo mais uma vez.
1: Vamos ver o que é que o Rui lê na próxima semana para nos inspirar para o próximo episódio. Voltaremos com um novo destino, se quem sabe nacional, quem sabe estrangeiro. Até à próxima.
0: Até à próxima.